0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Eleanor Parker sur séance radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de séance radio est consacré à une actrice discrète mais admirable qui nous a discrètement d'ailleurs quitté en décembre 2013, j'ai nommé Eleanor
1: Parker. Eleanor Parker, et eh oui, elle fut l'une des actrices les plus belles et les plus talentueuses de l'âge d'or d'Hollywood. Des yeux d'émeraude, un visage parfait sous une splendide chevelure rousse, un corps de rêve, il ne lui manquait rien, d'autant qu'elle était excellente comédienne, capable de nuancer son jeu, de l'adapter à chaque contexte et de donner sans faillir la réplique aux plus grandes sommités masculines d'Hollywood. Clark Gable, William Holden... Robert Taylor, Charlton Heston, Frank Sinatra, Kirk Douglas, Humphrey Bogart. Eleanor Parker était une actrice caméléon et cette force fut sa faiblesse. Tout le monde la trouvait splendide mais personne ne la reconnaissait. Comme elle accumulait les grands rôles, la presse lui consacrait des articles, mais il s'intitulait « La fille que personne ne connaît, la mystérieuse fille d'Hollywood, la fille aux mille visages ». La journaliste Sheila Graham écrivit « Lorsque je rencontre Eleanor, je ne la reconnais jamais, elle est toujours si différente ».« Eleanor Parker elle-même » disait « je ne me reconnais pas toujours quand je vois mes propres films. Quelques années après avoir tourné Histoire de détective, un film de, de 1951, sous la direction de William Wyler, elle croisa donc Wyler, le réalisateur, et le, le salua, mais... Comme Wailer ne la remettait pas, il passa son chemin. Et puis, bah, là, tout d'un coup, quand même, au bout de quelques mètres, il la, il la reconnaît. Et il revient vers elle et il lui demande « Mais, mais qu'est-ce que tu as fait, Eleanor, pour que je ne te reconnaisse pas euh, ?» Et là, bah, Eleanor répondit « J'ai juste changé ma coiffure, mais ne t'en fais pas, ça m'arrive tout le temps. » C'est incroyable, parce que c'est exactement le, le mal dont souffre le héros d'un film italien. Ma femme est un violon, personne ne le reconnaît, et il est bien malheureux. Autre anecdote, pendant le tournage de Scaramouche de George Sidney de 1952, qui est vraiment un des grands rôles d'Eleanor Parker, elle se rend à la cantine du studio, euh, coiffée de sa perruque de scène. Et là, il y a Spencer Tracy qui tournait un autre film dans le coin, qui déjeunait avec un ami, et qui ne la reconnaît pas. Et là, Tracy, dont on connaît le, le verbe quelquefois un petit peu haut, se fend d'une remarque. Très désobligeante sur cette mystérieuse femme à la perruque et elle, il dit à, à son ami :« ça doit avoir un accent ça ». Et pourtant figurez-vous que Tracy avait été deux jours plus tôt assis à côté d'Eleanor Parker dans un banquet précisément donné en l'honneur de l'actrice. Si Eleanor Parker travaillait aujourd'hui, on peut penser que ni ses collègues, ni les journalistes, ni le public n'auraient la même difficulté à la reconnaître, car à mon avis il serait conquis par l'élégance, la sobriété et pour tout dire la modernité du jeu de cette actrice dont le seul tort est peut-être d'avoir vécu trop tôt. L'influente chroniqueuse Louella Parsons a en tout cas écrit que Eleanor Parker pouvait tout jouer et qu'elle était la plus belle femme qu'elle ait jamais vue à l'écran et hors écran. son physique et son maintien n'étaient pas sans évoquer les grandes stars britanniques d'Hollywood, Greer Garson, Maureen O'Hara, Deborah Kerr. Eleanor Parker, elle, naquit pourtant en 1922 dans une famille typique de la classe moyenne de l'ouest des États-Unis à Cedarville dans l'Ohio. Son père était professeur de mathématiques et, et sa passion pour la, la comédie et pour la danse fut totalement spontanée, nourrie simplement par la fréquentation assidue des cinémas. À 10 ans, elle suivait les cours d'une école d'expression et après qu'elle ait consacré tout son argent de poche à s'offrir une leçon de danse, ses parents décidèrent de l'inscrire régulièrement à cette activité. À 15 ans, elle réussit à les convaincre de l'inscrire au Rice Summer Theater dans le cadre enchanteur de l'île de Martha's Vineyard, dans le Massachusetts. Elle refusa une proposition de test de la Fox pour ne pas interrompre ses études, et plus tard, elle s'inscrivit à l'école d'art dramatique de Gilmore Brown à Pasadena, régulièrement fréquentée par les chasseurs de talents des grands studios. Évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Le 26 juin 1941, jour de son 19e anniversaire, elle se voit proposer un contrat par la Warner au salaire de 75 dollars par semaine. Elle débute aussitôt dans La Charge Fantastique de Raoul Walsh, avec notamment une scène où elle embrasse un jeune lieutenant interprété par Jig Young, qui débutait à l'époque sous le nom de Byron Barr. Musique de La Charge Fantastique, Max Tener. Seulement, seulement, euh, ce film est trop long, et au montage, toutes les scènes d'Eleanor Parker sont coupées. Alors, on va la voir, en revanche, dans Mission à Moscou, euh, de Michael Curtis, en 43 et là, elle va attirer l'attention de Delmer Deves, qui est un scénariste à succès, qui est alors au tout début d'une brillante carrière de metteur en scène, et qui consacre à l'époque surtout ses films à, à l'Amérique en guerre. Donc, d'abord, elle enregistre une voix dans Destination Tokyo, un, un très bon film, et, et elle obtient ensuite son premier grand rôle, celui de l'épouse d'un soldat interprété par Denis Morgan dans The Very Thought of You, en 1944. Et puis alors, en 1945, elle s'impose dans le légendaire Pride of the Marines, l'un des premiers films à montrer la guerre telle qu'elle est, où Eleanor Parker donc incarne la fiancée d'Al Schmitt, un soldat devenu aveugle qui a réellement existé et qui est interprété dans, dans Pride of the Marines par John Garfield. Dans la vraie vie, Eleanor Parker était aussi mariée à un soldat, un médecin militaire du nom de Fred Luzi, qu'elle avait épousé en mars 1943 et dont elle divorça en décembre 1944. Alors, alors là, elle se remaria en 46 avec Bert Friedlob, un personnage haut en couleur qui faisait partie du tout Hollywood, qui avait fait fortune dans le commerce de l'alcool et qui investissait son argent dans des films souvent à perte. Ils divorcèrent en 53 après avoir eu trois enfants. Il est mort trois ans après, en 56 et 49 ans, alors qu'il venait
0: de produire tout de même deux films de Fritz Lang, La cinquième victime et Invraisemblable vérité.
1: Eleanor Parker aura un quatrième enfant de son mariage avec Paul Clemens qu'elle épousera en 54 et dont elle divorcera 11 ans plus tard. Mais revenons donc à 1946 avec Eleanor Parker qui est retenue pour jouer dans le remake de Off Human Bondage. Off Human Bondage, à l'origine, c'est un film de 1934 inspiré de Somerset Maugham qui avait révélé Bette Davis dans, dont Bette Davis dans ce film joue le rôle d'une vénéneuse anglaise des bas-fonds qui manipule un jeune bourgeois bourgeois handicapée C'est un, un vrai défi pour Eleanor Parker de jouer dans ce film, à la fois parce qu'il fallait succéder à Bette Davis et parce qu'il fallait jouer en prenant l'accent cockney des Anglais du peuple, ce qui n'allait pas de soi pour une native de l'Ohio. Le réalisateur Edmund Goulding se déclara très satisfait d'Eleanor Parker, qu'il qualifiait quand même de meilleure actrice depuis Greta Garbo. Mais par contre, dans, dans ce film, Eleanor Parker est affublé euh, d'un partenaire qui est Paul Henry garçon au demeurant très sympathique, mais qui était trop vieux pour son rôle et qui avait, lui, conservé son accent autrichien sans que rien ne le justifie très sérieusement dans le scénario. palier de remake, la précédente version de ce film, qui avait valu donc, à Bette Davis sa première nomination à l'Oscar, avait été rebaptisée en France l'emprise. Eleanor Parker, on la retrouve ensuite associée à Errol Flynn pour deux films, « Ne dites jamais adieu » en 1946, qui est une comédie de James V. Kern, et « Escape me never » en 1947, un mélodrame qui se déroule à Venise et où Eleanor Parker incarne à nouveau une Anglaise, mais cette fois-ci une Anglaise de la très haute société. Et puis en 1947, elle incarne aussi une actrice déçue par l'amour dans « The Voice of the Turtle », une comédie romantique de l'anglais d'Hollywood, Irving Rapper, et elle partage l'affiche avec, figurez-vous, Ronald Reagan, en beau militaire qui saura rendre le goût d'aimer à cette jeune désenchantée. Et The Voice of the Turtle ne fut pas traduit en France par La Voix de la Tortue, mais par
0: L'Aventure à Deux.
1: Il faut quand même attendre 1950 pour qu'Eleanor Parker trouve avec Femmes en cage, caged de, de John Cromwell, le grand rôle dramatique dont elle rêvait. Or, il y a beaucoup d'actrices, hein, Barbara Stanwyck et Aida Lupino, par exemple, qui ont dans leur filmographie des grands films qui se déroulent dans l'univers carcéral. Dans Femmes en cage, Eleanor Parker partage l'affiche avec euh, Agnès qui est qui, elle, joue le rôle d'une surveillante à l'esprit ouvert euh, mais qui va se heurter à une administration rigide et à une gardienne-chef vicieuse et corrompue, qui est un précieux incarné par l'impressionnante Hope Emerson. Et alors donc cette Hope Emerson, entre autres brimades, elle va condamner Eleanor Parker à être tondue. Donc Eleanor Parker fut, fut nommée aux Oscars pour sa prestation exceptionnelle dans le rôle d'une jeune femme douce qui a écopé d'une très lourde peine pour avoir été incidemment complice d'un crime commis par son mari et donc cette femme découvre après son incarcération qu'elle est enceinte et là le système carcéral qui est en accusation dans ce film va petit à petit la laminer et la déshumaniser alors que rien ne semblait la destiner à sortir du droit chemin.
0: Et Hope Emerson elle aussi fut nommée à l'Oscar catégorie meilleur second rôle féminin la musique de Femmes en Cage est signée elle aussi Max Tenet. note et le premier coup de sirène entendu dans Femmes en cage le film de John Cromwell vous écoutez le filmographe sur Séance Radio un filmographe consacré aujourd'hui
1: à Eleanor Parker on retrouve Antoine Cyr tout de suite Juste avant Femmes en cage, également en 1950, Eleanor Parker avait partagé l'affiche avec Humphrey Bogart dans Chain Lightning de Stuart Eisler. En français, pilote du diable. Alors justement, dans ce, dans ce film, Bogart incarne un ex-pilote de guerre qui retrouve la jeune femme, évidemment Eleanor Parker, qu'il a connue alors qu'il combattait en Angleterre et qu'elle travaillait pour la Croix-Rouge. Mais quelques années plus tard, Bogart est devenu l'un des pilotes de jet engagés dans la très périlleuse course au mur du son. Et Eleanor Parker est toujours amoureuse de lui. D'ailleurs, à la même époque, David Lean a tourné de l'autre côté de l'Atlantique, The Sound Barrier, un film qui se déroule dans un contexte similaire, mais qui, contrairement à Chain Lightning, est un véritable chef-d'oeuvre. Pilote du Diable, en tout cas, sera le dernier film de Bogart pour la Warner. Mais Eleanor Parker, du coup, va être un petit peu abonnée au rôle de femme de pilote, puisqu'elle va à nouveau donc, jouer euh, une épouse d'aviateur, en 1953, dans Le Grand secret, en anglais « Above and Beyond », un film très curieux, très intéressant aussi, euh, produit, écrit et réalisé par Melvin Frank et Norman Panama.
0: Ce sera le quatrième des sept films que ces deux-là tourneront ensemble entre 1950 et 1956
1: alors ce film aborde un sujet qui est particulièrement délicat puisqu'il raconte la préparation et l'exécution de la mission du colonel Paul Tibetz, pilote du bombardier Enola Gay, qui larga la bombe atomique d'Hiroshima. C'est un film qui a été tourné pendant la guerre de Corée et donc euh, bah, Le Grand Secret fait la part belle à la ferveur patriotique et s'attarde nettement plus sur les souffrances d'Eleanor Parker en épouse délaissée par le pilote qui se consacre à son exigeante mission que sur celle des centaines de milliers de victimes japonaises de la bombe atomique. Alors évidemment, une fois la bombe larguée quand même, Paul Tibetts, qui est incarné par Robert Taylor, annonce à la radio ⁇ Résultat excellent ⁇ avec un, un sérieux haut le cœur devant la, la dévastation qu'il vient d'apercevoir depuis son cockpit. Mais, mais, bon. Très peu de temps après, le scénario abandonne ce sujet douloureux et le film s'achève sur le long baiser que Robert Taylor donne à Eleanor Parker euh, à son retour de, de mission. Alors il faut quand même noter que dans la réalité, le couple tibet ne devait pas aller si bien que ça parce que le colonel divorça peu de temps après la sortie du film pour épouser d'ailleurs une française qu'il avait rencontrée alors qu'il était en poste en Europe. En revanche, le grand secret contribua à rapprocher Eleanor Parker et Robert Taylor qui eurent une aventure sentimentale et qui devaient tourner ensemble deux autres films. ils étaient libres tous les deux. Elle se trouvait entre son deuxième et son troisième mariage. Robert Taylor, lui,
0: avait déjà divorcé de Barbara Stanwyck et n'avait pas encore épousé sa seconde femme, la comédienne Ursula Thief.
1: encore, aux côtés de Robert Taylor, Eleanor Parker est absolument splendide dans La Vallée des Rois, en 1954. Un, un film d'aventure à la réalisation un peu apathique de, de, de Robert Piroche, mais Eleanor Parker est, est tellement belle dans ce film. Je crois que c'est en voyant ce film que je suis tombé amoureux d'elle. Mais, mais, et puis, alors le, le film est aussi, il faut bien le dire, tourné au milieu des somptueux vestiges de, de l'âge des pharaons, ce qui, malgré tout, ne, ne gâte rien. Elle nous rajeunit pas. Certes. Eleanor Parker joue la fille d'un interne Égyptologue qui est décédé sans avoir pu prouver ses théories concernant un personnage biblique qui aurait également été roi d'Égypte. Et donc, cette fille d'égyptologue découvre que son mari, qui est interprété par Carlos Thompson, est un affreux pilleur de tombes. Heureusement, le beau Robert Taylor veille... Et c'est tendrement enlacé avec lui qu'elle finira le film sur une felouque, remontant les eaux bleues du Nil, avantageusement filmé comme ses yeux émeraudes par le grand chef opérateur Robert Surtis. Et c'est Miklos Rossin qui avait composé la bande originale de La Vallée des Rois. En 1955, c'est l'aventure fantastique « Many Rivers to Cross », un titre mythique, un, un western de Roy Rowland, se déroulant à la fin du XVIIIe siècle dans le Kentucky, qui rassemblera pour la troisième et dernière fois Robert Taylor et Eleanor Parker. <musique>
0: The berry tree, the sweeter grows the berry The more you hug and kiss a gal The more she wants to marry The berry tree's the wise old tree The sweetest fruit is his But marrying up with any gal Is like going to prison? Peaches in the summertime Apples in the fall Till I find the gal I want Gonna have none at all The higher up the berry tree, the sweeter grows the berry. The more you hug and kiss a gal, the more she wants to marry. C'est le comédien et chanteur de country Sheb Wooley qui chantait Hager Up the Berry Tree dans l'aventure fantastique, le troisième film du duo Robert Taylor et Eleanor Parker. C'est à Eleanor Parker justement qu'est consacré le filmographe d'aujourd'hui et c'est Antoine Cyr qui raconte...
1: La première moitié des années 50 aura été très riche en rôles intéressants qu'Eleanor Parker interprète avec un brillant mélange de sobriété, d'inventivité et de justesse. Dans Histoire de détective, en 1951, elle est l'épouse de Kirk Douglas, en flic intransigeant jusqu'à la folie, qui perd tout sens commun lorsqu'il apprend que sa femme a subi un avortement, évidemment illégal, dans sa jeunesse. Magnifique prestation d'Eleanor Parker, en femme aimante mais apeurée, brutalement confrontée à son passé et aux conséquences que cette résurgence aura forcément sur sa vie. Les scènes où la jeune femme, décomposée mais digne, fait face à la jalousie maladive et à la folie de son mari, valent à Eleanor Parker une deuxième nomination à l'Oscar. Mais c'est Vivian Lee qui remportera cette fois-là la, la statuette pour un tramway nommé Daisy. elle s'illustre dans un autre très grand rôle mais nettement plus léger celui de Léonore dans Scaramouche magnifique histoire de fantaisie de cap et d'épée sur une musique de Victor Young grosse production technicolore de la MGM qui raconte l'histoire d'André Moreau un gentilhomme désargenté aux sympathies révolutionnaires qui se cache dans une troupe de théâtre et qui est interprété par Stuart Granger l'aventurier est aussi un amant volage et lorsqu'il débarque en plein spectacle pour se cacher des soldats du roi, Eleanor Parker l'aide à se sauver, non sans avoir pris plaisir à se venger sur scène des humiliations qu'il lui a fait subir. Elle est très convaincante dans un personnage de femme de caractère au tempérament volcanique qui devra pourtant laisser Janet Lee lui subtiliser le cœur du beau Stuart Granger. Elle s'en console à la fin du film en trouvant asile chez un caporal corse, rondouillard et à l'estomac fragile dont on comprend qu'il est promis aux plus hautes destinées.
0: Il ne prononce pas un mot mais il n'y a pas de doute, on le reconnaît tout de suite et il faut dire que la musique de Victor Jung s'en mêle légèrement. la fin. Petite précision, le fameux duel opposant Stuart Granger et Mel Ferrer est souvent présenté comme le plus long duel de l'histoire du cinéma. Chronomètre en main, il ne dure que combien 6 minutes et 26 secondes. C'est important quand même de le savoir. Absolument, finalement.
1: C'est voilà, pas passé, si long que ça. C'est pas, passé comme un souffle. <rire> Exactement. Voilà. En 1954, autre rôle intéressant pour Eleanor Parker dans, dans Fort Bravo, un western dans lequel elle joue une espionne sudiste infiltrée dans une garnison nordiste pour préparer l'évasion de trois prisonniers parmi lesquels, il faut bien le dire, son propre fiancé. Pour faciliter sa mission, elle cherche à s'attirer les faveurs d'un capitaine nordiste particulièrement intraitable que joue William Holden. Alors, cette histoire est un peu compliquée, imbriquée, mais... Tout va être simplifié par l'attaque d'une redoutable bande d'apaches mescaleros qui va contribuer à resserrer les liens entre les Yankees et les Confédérés et plus particulièrement entre les vedettes du film. Oui, parce que le fiancé d'Eleanor Parker, le beau John
0: Forsythe, futur héros de Dynasty, aura le bon goût évidemment de mourir sous les flèches apaches.
1: Ce qui laisse le champ libre au non moins beau William Holden. Le rôle qu'Eleanor Parker joue toujours en 1954 dans quand la Marabunta gronde est certainement l'un de ses meilleurs. C'est un film réalisé et produit pour la Paramount par le tandem Byron Askin-George Pal, qui venait de s'illustrer l'année précédente avec La Guerre des Mondes, le vrai, le bon. Quand la Marabunta gronde est un film catastrophe consacré à l'invasion de la jungle brésilienne par un océan de fourmis légionnaires. En 1901. Mais il y a une intrigue psychologico-sentimentale qui sert de toile de fond et qui est l'une des, des plus réussies qui ait jamais été vue dans ce genre de film. Eleanor Parker interprète une européenne choisie par correspondance comme épouse par un colon ombrageux est fier d'avoir bâti une immense propriété agricole en défrichant la jungle brésilienne. Le colon est interprété par Charlton Heston. Il espérait réceptionner une femme vierge et suffisamment laide pour trouver normal de s'enterrer au fond de l'Amazonie, de la forêt vierge donc aussi. Euh, et euh, il est furieux de constater qu'Eleanor Parker n'est ni laide, ni vierge et que par surcroît, elle a du caractère. une scène extraordinaire où Eleanor Parker joue du piano, Stone s'emporte et se vante d'avoir acheté pour son ranch exclusivement des objets qui n'ont jamais servi, à commencer par le piano. Vous voyez la fine allusion à cette euh, pauvre Eleanor Parker qui donc, à la déception de Eston, n'est pas vierge. Ce à quoi donc Eleanor Parker répond « Si vous vous y connaissiez en musique, vous sauriez qu'un piano est meilleur quand on en joue régulièrement. Et celui-ci n'est vraiment pas un bon piano. » Parker en version originale. Le film et la prestation de ses acteurs vedettes furent salués par les critiques, y compris Bosley Crother, l'inamovible et très austère journaliste du New York Times, qui n'était habituellement pas très tendre avec ce genre de production. Le public suivit aussi, puisque quand la Marabunta gronde fut le plus grand succès de la Paramount pour l'année 1954. Et dans les années 70, Eleanor Parker recevait encore des lettres qui étaient adressées à Lady Marabunta. 1955, c'est également une grande année pour Eleanor Parker avec « Mélodie interrompue » de Curtis Bernard. C'est un biopic de la cantatrice Marjorie Lawrence que l'on voit depuis sa jeunesse dans une ferme australienne jusqu'au moment où, devenue une grande cantatrice, elle est atteinte d'une poliomyélite qui la rend paraplégique et, et là, bon, elle retrouve petit à petit le, le goût de vivre en donnant des spectacles pour les soldats en guerre. Eleanor Parker est doublée par la grande cantatrice américaine Eileen Farrell, mais sa prestation est remarquable de bout en bout et elle obtient une troisième nomination aux Oscars. Qui cette fois reviendra à Namaniani pour la rose tatouée. La même année, euh, Eleanor Parker joue un autre rôle de femme en fauteuil roulant, mais nettement moins sympathique, dans L'homme au bras d'Otto Preminger tiré d'une histoire de Nelson Algren. Et c'est qui, Nelson Algren C'est le deuxième homme de la vie de l'auteur du deuxième sexe, Simone de Beauvoir. Dans ce film, Eleanor Parker exerce une emprise destructrice sur le pauvre Frank Sinatra, coincé entre son amour du jazz, son addiction à la drogue et son penchant pour Kim Novak. Si Eleanor Parker est en fauteuil dans ce film, c'est à cause d'un accident de voiture causé trois ans plus tôt par Sinatra en état d'ébriété. Mais en fait, cet accident n'est qu'un faux prétexte pour cette femme manipulatrice qui préfère voir son mari croupier dans, un, dans une obscure salle de jeu, plutôt que batteur dans un grand orchestre. Les carrières des grandes actrices sont rarement complètes sans un beau rôle de monstre, comme celui de cette femme apparemment fragile et amoureuse de l'homme qu'en réalité elle étouffe et détruit. Le contraste est saisissant entre le jeu millimétré d'Eleanor Parker et la sculpturale passivité de Kim Novak, le tout au son de l'extraordinaire et obsédante musique d'Elmer Einstein.
0: filmographe que vous écoutez sur Séance Radio aujourd'hui. Antoine Cyr nous raconte la vie et la carrière d'Eleanor Parker qui en 1955 était donc la partenaire de Frank Sinatra dans L'homme au bras d'or d'Otto Preminger générique, dessiné
1: par Saul Bass, musique composée par Elmer Bernstein. Eleanor Parker retrouvera Frank Sinatra pour Un trou dans la tête en 1959, un film tardif de Frank Capra où Sinatra joue un homme immature que son frère, qui lui est incarné par Edward G. Robinson, essaye de stabiliser. L'un des moyens pour y parvenir est de lui faire rencontrer une jeune veuve pleine de qualité, Eleanor Parker en l'occurrence, mais qui n'apparaît quand même que relativement tardivement dans ce film. En 1956, elle joue dans Le Roi et Quatre Reines de Raoul Walsh, un film alors là, vraiment extraordinaire, ne serait-ce que parce que c'est probablement le seul western dont le casting comporte moins de 20% d'hommes dans des rôles significatifs. Il y a un aventurier, là, c'est un homme. Il est interprété par Clark Gable, euh, qui est d'ailleurs également producteur du film. Et donc, euh, Clark Gable fait une escale dans un ranch isolé où vit une vieille femme entourée de quatre et je, jeunes et jolies femmes dont au moins trois sont les veuves de ses fils alors que la quatrième est l'épouse du survivant alors oui on sait qu'un de ses fils a survécu mais on ne sait pas lequel les, les quatre gaillards en question étaient des malfrats qui ont volé 100 000 dollars et, et donc euh, la vieille femme à la gâchette facile monte la garde pour protéger non pas les quatre jeunes femmes mais le magot laissé dans un endroit secret du ranch par le fils survivant qui est censé Venir le rechercher. La mère est interprétée par Joe Van Fleet, tandis que les quatre femmes sont Jean Wills, Barbara Nichols, Sarah Shane et naturellement Eleanor Parker. L'arrivée de Clark Gable parmi ces femmes splendides, qui n'ont pas vu d'homme depuis une éternité, et se supposent toutes veuves, créent ce qu'on peut appeler un trouble. Chacune dans leur style, les belles rivalisent de minauderies et d'effets de toilette pour séduire l'aventurier. La scène où Clark Gable se met au piano, puis danse tour à tour avec les quatre jeunes femmes, est l'une du plus suggestives du cinéma de Raoul Walsh, qui ne manquait quand même pas de référence dans ce domaine. Et alors, dans cette débauche de numéros de charme féminin, la seule à déployer son jeu avec finesse et retenue est Eleanor Parker, qui parvient brillamment à se montrer moins vulgaire que ses belles-sœurs, tout en se gardant d'apparaître trop effacée. Son rôle aurait d'ailleurs pu être encore plus marquant si, dans le but de simplifier l'histoire, le film n'avait été amputé au montage de plusieurs scènes où elle apparaissait. Après avoir coupé sa scène dans la charge fantastique au début de la carrière d'Eleanor Parker, Raoul Walsh peut être considéré comme le réalisateur ayant gâché ou laisser gâcher le plus de mètres de pellicule avec Eleanor Parker.
0: C'était un as du ciseau parce que dans Le Roi et Quatre Reines, le rôle de la mère fut également considérablement réduit au montage. Quand le film fut complètement monté, raconta Raoul Ouage dans les cahiers du cinéma une dizaine d'années plus tard, nous sommes aperçus que c'était la vieille femme qui avait la vedette. Nous avons essayé de rétablir l'équilibre pour redonner la vedette à Clark Gable. En fait, de vieille femme, Joan Van Fleet avait tout juste de la quarantaine et venait de recevoir l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour aller l'Est d'Eden, c'était elle la mère de James Dean et en 1976, à 62 ans, elle persécutera Roman Polanski son nouveau voisin dans Le Locataire.
1: Eh bien, les rôles de femme pas commodes quand même Après Le Roi et Quatre reines, la carrière d'Eleanor Parker commence à décliner. Les Lauriers sont coupés de José Ferrer en 1961. Se veut la suite Des Plaisirs de l'Enfer, réalisé par Mark Robson, d'après le best-seller Peyton Place, qui avait contribué à relancer la carrière de, de Lana Turner. Mais dans le cas d'Eleanor Parker, ça va être un échec. Tout comme Madison Avenue de H. Bruce Humberstone en 1962, qui se déroule dans le monde de la publicité. Encore moins impérissable, Panic Button en 1964, comédie tournée par George Sherman en Italie avec Maurice Chevalier et Jane Mansfield. Eleanor Parker joue désormais des seconds rôles comme celui de la baronne Elsa Schroeder dans l'excellente et cultissime même Mélodie du bonheur en 1965 de, de Robert Wise ou celui d'une comédienne ratée dans La statue en or massif de Russell Rouse en 1966. Cette statue en or massif, c'est plutôt une statuette puisque c'est l'Oscar. D'ailleurs, le titre original du film est tout simplement V. Oscar.
0: Et c'est l'occasion d'apercevoir dans leur propre rôle une pléiade de vedettes de Bob Hope à Merleau-Baronne en passant par Frank Sinatra au John Crawford. La musique de La statue en or massif est l'œuvre du Canadien Percy Faith.
1: En 1967, on voit Eleanor Parker dans L'Homme à la Ferrari. C'est une excellente comédie satirique de Dino Rizzi. Et, et donc, on, Eleanor Parker euh, euh, est une épouse trompée, celle de Vittorio Gassman. Et, et elle montre dans ce film qu'elle n'a rien perdu de la finesse de son jeu. Elle y partage l'affiche avec la jeune et jolie Anne Margret. Anne Margret, justement, est l'une des vedettes d'un film d'horreur de 1969 où Eleanor Parker joue un rôle secondaire, Les Griffes de la Peur. Et puis là, il va y avoir une interruption de, de 10 années après laquelle Eleanor Parker fit sa dernière apparition au cinéma en 1979 dans Sunburn de Richard C. Sarafian.
0: Avec en vedette, Vara Fawcett dont la série Drôle de Dame venait de faire une star
1: quasi planétaire. Dans les années 70, Eleanor Parker s'était consacrée au théâtre et à la télévision où elle joua son dernier rôle en 1986. Par la suite, elle se retira dans sa maison de Palm Springs, menant une vie paisible avec son quatrième mari qu'elle avait épousé en 1966 et qui mourut en 2001 elle consacrait plusieurs heures par jour à transcrire des livres en alphabet braille grâce à une machine qu'elle avait achetée. C'est dans cette retraite qu'elle fut surprise par la mort à l'âge vénérable de 91 ans, loin du cinéma moderne dont elle regrettait l'évolution vers trop de violence et de crudité. Il est vrai qu'Eleanor Parker, qui Rolf Lynn surnommait affectueusement grand-mère, fut toujours une comédienne sage et bien élevée qui préférait montrer son tempérament dans ses films plutôt que dans les rubriques mondaines. Ce qui finalement tombe bien pour nous, car ce sont les films qui restent aujourd'hui et qui sont la preuve irréfutable de son immense talent. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.